0: 我是从一二年开始写作的，到今天已经写了六年了。我从来没有跟大家交代过，在这六年里面，呃，我在文学圈的故事。我今天跟大家简单分享一下。大家知道，在图书圈有三种作品，第一种作品是麻痹别人的。比方说，我有一个朋友刚刚到北京，发现每天的生活节奏特别快，但是呢，他天天睡觉。有一天我劝告他，我说我建议你先锻炼个身体，找份工作。他说不用。我说为什么？他说因为我看了一本书，叫。慢慢来，一切都来得及。后来呢，我看他找工作是没什么希望了，我就建议他考研。过了一个月，他还没有买考研的教材，也没有报考虫的课，我就问他为什么呢？他说我正正在看一本书，叫。一切都是最好的安排。我特别痛恨这种类型的作品，因为这就是所谓的毒鸡汤。其实还有第二类作品，就叫温暖型的。早年我的作品都是温暖型的，看完很温暖，你会觉得呢，这个人间充满着爱。但这一类作品存在一个问题，就这个世界上坏人特别多。有时候你爱着这个人，温暖着这个人，他却伤害你，你得不偿失。幸运的是，我们还有第三类作品，叫唤醒型的，这也是对写作者要求最高的一类，就是你读完这本书将会被唤醒了一样。比如说，你所谓的稳定不过是浪费生命，你的努力要配得上你的野心。人呢，一被唤醒，一开始其实是非常愤怒的，心想你他妈为什么叫我起来啊？醒来之后才发现，幸亏起来了，因为周围已经发大火了。我这些年的作品一直被分在第二类，就是温暖型的。但是我顶着第二类的外衣，干了很多第三类的勾当。但是呢，为什么醒脑的文章起了一个鸡汤的标题呢？我们先跟大家聊聊鸡汤啊。这些年，很多人一说到鸡汤，就是一副不屑的表情。原因有两个，第一个呢是许多写鸡汤的这个写手不写事实，乱写。我的一个好朋友写了这么一个故事啊，说一个小姑娘来到北京，一年就成了这家公司的 CEO， 吓了我一跳。其实有可能的，各位，呃，因为这个公司可能只有他一个人，所以他是 CEO。第二呢，是励志文学很容易被传销黑恶势力利用，啊、呃，比方说大家看传销现场唱的都是这样的歌，对吧？啊、呃，在我心中有一个梦，是吧？还有感恩的心，呃，前一段时间有一个人告诉我说，江西的一个传销窝点找到了我的书，呃，找到了你，只是看起来很努力，是吧？吓死我了。然后呢，也就是这本啊，这本。<笑>当时我就脑海里想了一个情景，就是一个传销头子跟一个小孩说：“你把你爸爸妈妈、爷爷奶奶都弄到这儿，你还不够努力，你只是看起来很努力。<笑>然后”吓死我了，是吧？就是在传销现场发现我的书呢，其实我很崩溃，就说明我的功力在第一本书创作过程中其实是很欠火候的。呃，所以我也在这儿告诫各位，看励志文学一定要明白一个道理，就是各位要在正确的价值观下面去看，因为在错误的方向下，你越努力其实并不会越幸运，相反。你必须在正确的价值观下，越努力才会越幸运。那什么是正确和错误的呢？我们慢慢会跟大家分享。其实各位无论怎么样，充满能量的生活是特别好的。前些时间我跟呃人民日报的主主编胡老师在一起吃饭，我们俩呢这个酒过三巡饭过五味，胡老师讲了一个我特别感动的故事，跟大家分享一下。就是去人民日报面试的基本上都是新闻系的学生，有一个北大新闻系的研究生通过了人民日报所有的面试笔试。人民日报的主任就找到他说：“说孩子，你可以进任何一个部门，任何一个部门你挑。比如说我们的门给你打开了，你挑。因为他很优秀。这个孩子愣了一会儿，说：我想进一个呃新媒体。那、啊、他们说为什么要进新媒体呢？他说因为新媒体有一个节目叫夜读，你们听过夜读那个节目人民日报夜读，夜读就是专门发励志文学的。主任就问说为什么呀？他说因为我在人生最坚持不下去的时候，读到了里面的文章。”因为那些力量，我才坚持到了今天。我无法想象这个姑娘经历了什么，但那些日子一定很难熬。也就是那一天，我明白一个事儿：其实我们都有很难熬的日子，也都有脆弱的时光。但那个时光，我们真的可以靠励志的话语，真的可以扛过来。但是很多人是忘恩负义的，他们度过了那段就是难熬的时光，他们就嘲笑那些读励志文学的人。他们呢，呃，就觉得你们为什么要看鸡汤啊？可是，人不能因为你现在坚强了就否认你之前脆弱的时候，也不能因为你现在可以坚强就说谁都应该现在坚强。那些嘲笑过别人的人，你们给过别人力量吗？如果没有做到闭嘴，其实也是一件非常美好的事情。当然，也有人说我读的书比你还多啊，所以我嘲笑你啊。各位，如果一个人读了很多书就肆意地嘲笑别人，那这书不就白读了吗？读书应该让你有更宽的眼界、更广的胸怀。读书更不是对外的炫耀，而是帮你找回回家的路。这两年我的生活除了读书跟写作，基本上就是跟朋友相聚。每次和朋友喝完酒结束呢，我就找一个没人的角落，有时候是书房，有时候是五道口有一个二十四小时的书店，有时候呢我就在马路边上、马路牙子上，打开电脑，借着酒精透着孤单。把那天的想法写完，有些我觉得想明白了，就把它发到微信号上。大多数的文字就躺在我电脑里面，我等我想明白再发。随着我影响力开始变大，我逐渐不太敢发表自己的观点。许多观点啊、呃，有时候你不得不发表观点的场合，我都会先写成文字，深思熟虑再张口。而写作其实是一种非常上瘾的思考方式，许多你没想明白的事儿，一动笔就想清楚了。这些年写作和读书几乎成为了我生命的全部。前两年我写完了《次。然后呢，在这两年里，我一直在写一些感想。我是一个生活的观察者，每到深夜我就有很多灵感。我特别喜欢去五道口那个二十四小时的书店去写东西。每到深夜，我看到那些趴在桌子上的年轻人，看到那些无家可归的农民工，他们睡着时手上都会拿一本书入睡。我多么希望他们睡着的时候手上那本书是我的，但是从来没有过。这就是一个畅销书作家的悲哀。于是呢，我要努力，我要奋斗。有一天趁他们睡觉，我就把我的书强行塞到了他们的手中。那个农民工起来吓了一跳，因为作者托梦给了他。但是呢，我非常高兴，就是写完次的一天夜里啊，我的编辑呢，七月老师找我喝酒。七月老师就忽悠我说：“龙哥，你能不能再出一本励志书啊？”我说：“我写了三本，写不出来了。”啊，七月呢就喝了杯中的酒，他说：“龙哥，你低估自己了。”我说：“什么意思？”他又喝了一杯，因为酒壮怂人胆嘛。<笑>他说：“你每天晚上在饭桌上讲的这些话都可以变成文章，这些文章其实是符合出版标准的，有思想、有料，还好玩。”我说：“我还真有一些稿子，但是不太励志，发给你看一张好不好？”呃，然后我说完这句话，发现七月不见了。哎，很奇怪，我以为他走了，后来发现他就他在桌子底下，因为七月老师只有一杯的量，喝了两杯。第二天我就把这两年的稿子全发给他了，企合成了一本书。我们查了很多数据啊，最后啊，七、呃、月老师定下一个名字，就这个名字叫《你的努力要配得上你的野心》，他怎么定的呢？啊，说起来很有意思，他查了当当、亚马逊、京东的数据，发现努力和野心的频率高更畅销。我说这个名字也太鸡汤了。呃，七月老师就安慰了我一句，说龙哥没关系，别忘了这个书是你写的，会写上你的名字。我说因为是我写的，所以他可能还是一本畅销书。其实这一年我对我的作品要求非常的苛刻。无论是书的名字还是内容，就连书的封面也会再三斟酌。我经常跟编辑团队讲，我说我们做文学的一定要引领时代，而不是被人牵着走，更不是无节操的去抄别人的。如果我们连做一个封面都失去了原创性，那我们还有什么资格说我们做的是文学作品呢？各位，这个世界如果就算再烂，有两个行业一定要站直了别趴下，一个是文学行业，另外一个是教育行业。我刚好站在这两个行业的正中央，所以一个封面就代表着一个价值观。各位，这个书的封面，呃，其实就是这些年我自己人生的写照。我记得写第一本书的时候，我几乎花光了所有的积蓄。出版社的一个编辑找到我说：“尚龙，你的文笔不错，你想不想出一本书？”我当时是这么回答他的：“我说我这么年轻，为什么逼我写回忆录？”他说：“尚龙，你这就不对了，你不是没钱了吗？”这句话打折打了我七寸，我愣住了。那个编辑说：“我可以首印给你两万块钱。”我说：“两万太少了。”他说：“那三万。”我说：“这可以。”于是呢，首印给了我三万块钱。呃，这本书就是你只是看起来很努力。第一本书出来之后，出版社并不推广它。呃，我为了让这本书活下来，就自费去全国各地签售。当时我跟我的助理小宋住过三十一天的招待所，周围全是呼声，动不动还有情侣们的尖叫。我们还睡过肯德基，在酒吧的旁边拿着啤酒谈人生。我们讲过一个五百人的教室只来三十个人。当时有一个孩子特别可爱，他说：“龙哥，今天人虽然来的少，你不要灰心。”下次我一定带着我的朋友一起来，我很感动。当然，那是我最后一次见到他，他自己也不来了。后来呢，第一家出版社欠了我很大一笔稿费，近一百多万啊、呃，然后就倒闭了。现在回想起来，当初我们自费去签售的日子是没有获得任何经济利益的。但正是因为那段日子我没有停下来，所以我听到了读者的声音，明白了接下来的创作方向。更重要的是，他锻炼了我的演讲能力，提高了我的写作能力。也因为那段时间的不屈不挠，考虫也活着活下来了。直到今天，我终于度过了生存期，勉强可以在这个城市活下来。但是，一切用了四年。这四年我没有什么特别的办法，我的方法很笨，就是时刻去写作，每时每刻都在思考，永远在。路上永远不要停下来，所以我经常跟我的学生鼓励他们说：永远不要停下前进的脚步。我是一个很喜欢跑签售的人，但是今年跑的签售不会太多，也就两三场。是因为十一月份我们有个更重要的事情要做，就是我的小说《次、呃、啊要在厦门开机了。这是一部以校园暴力、职场暴力为主题的超级剧集。呃，我过段时间会发呃我们拍摄的地点，欢迎大家过来探班啊。但是不能空手来是吧？带点吃的什么之类的啊，很不容易啊。明年呢我还有一本小说叫呃这本小说叫《人设》，人设呢是一个喜剧故事，讲述的是三个人设崩塌的人应该怎么面对自己一生。明年带着星座再跟各位相聚，谢谢大家。